0: Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 15, e também o capítulo 4, versículos 29 a 34. Agora você vai lá para o capítulo 2 de Provérbios. Você deixa aberto aí, porque é desse capítulo 2 que nós vamos tirar algumas, alguma mensagem. E também do livro de Provérbios, nós vamos tirar mais algumas outras. É, os outros ensinamentos muito bem, conforme nós vimos aqui no primeiro reis capítulo 3 no início do reinado de Salomão em, em um sonho que ele teve, e esse sonho não foi desses que nós temos, né, que é confuso e tem mais a ver com a nossa mente trabalhando enquanto dormimos mas foi uma revelação Salomão tem uma revelação. No Antigo Testamento se revela, perdão, se registra alguns, algumas ocasiões em que Deus falou com pessoas através de sonhos. Ele falou de outras maneiras também. Há dias atrás nós vimos sobre a teofania, como Deus se manifestou ao povo, às vezes no chama, nuvem, fumaça, de outras maneiras e pelos sonhos também Deus falou com algumas pessoas e Deus então disse para Salomão olha pede o que você quer pede o que você quer Salomão tinha um povo para governar Salomão tinha acabado de se tornar rei e ele estava ali para suceder ninguém mais, ninguém menos do que Davi como nós tanto estudamos, o homem cujo coração agradava a Deus, sempre é difícil você substituir alguém, mas é muito mais difícil quando você substitui alguém, que era uma pessoa muito boa, né? uma pessoa muito, com, com muito reconhecimento, uma pessoa como Davi foi, um homem que era amado, um homem que era respeitado, um homem que as pessoas viam o temor de Deus, um, um homem que ninguém tinha dúvidas, Deus o colocou ali naquele lugar, um homem que trouxe paz e prosperidade para o reino de Israel, o período do reinado davídico foi, foi um dos ápices né, do da situação, da, da história política e econômica do povo de Israel então Salomão está ali para substituir o seu pai um ícone e dirigir um povo e ele era novo embora ele fale criança ele tinha em torno de 20 anos é, hoje com 20 anos as pessoas estão bem mais maduras né? estão na faculdade é, antigamente a gente demorava mais para amadurecer, né? então realmente Salomão era bem inexperiente, bem imaturo, perto do pai dele, né? é toda a experiência de Davi. Então Deus olha, Davi, Salomão, pede o que você quer. Ah, irmãos, e irmãs, eu fico pensando né, nos nossos governantes, e talvez se nós estivéssemos lá também. Ah, né? oh, eu quero dinheiro, não é isso? para governar bem, é só ter dinheiro, porque essa, esse parece que é o problema de todo governante, que não consegue governar porque falta dinheiro, não é isso? Como eu disse, se a gente estivesse lá, talvez, dissessemos a mesma coisa, eu não sei, ah, mas eu quero dinheiro, ou, elimina os meus opositores, porque às vezes é isso que eu acho que as pessoas querem, elas não querem oposição, elas não querem alguém que critique, elas não querem alguém que veja os erros e diga, ó, aqui você está errado, então Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido, acaba com aquele que, aqueles, ou elimina, ou tira aqueles que não gostam de mim, aqueles que serão oposição, e deixa eu reinar, e fazer do jeito que eu quiser, e todo mundo, sim senhor, sim senhor… <risos> Mas Salomão, irmãos e irmãs, ele pede entendimento, ou sabedoria, ele pede capacidade para discernir, discernir. E Deus então diz, isso agradou a Deus, isso agradou a Deus, quando nós fazemos a coisa certa, agrada a Deus. E Deus falou, olha, como você pediu isso, eu vou te dar. Coração sábio. E vou te dar mais coisas. Porque Deus, irmãos e irmãs, é recompensador. Então, quando a gente faz a coisa certa e pede a Deus a coisa certa, Deus dá, e dá mais ainda. Naquele texto de Tiago, a gente não lê o resto, mas... Ele fala, pede sabedoria que Deus dá e dá com abundância, e ele não, não fica com mão fechada assim para dar não, com mesquinharia não, então Deus dotou, dotou é, Salomão ter sabedoria, lá no capítulo 4, diz que ele foi um, um homem mais sábio, né, do seu tempo ali do oriente, pelo menos do oriente, e que ele compôs é, mais de 3 mil provérbios, que são esses pequenos, essas pequenas frases, né? esses pequenos parágrafos tão ricos, que nos dão uma direção tão clara para a nossa vida. Então agora vai lá para o capítulo de Provérbios, né? o texto de Provérbios, o livro se você é, voltar uma página, o primeiro versículo do capítulo primeiro também, diz assim, provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, então está dizendo que o que a gente vai ler ali para frente, todos esses provérbios, eles são de Salomão, os estudiosos vão dizer que isso não... Não, quando diz que provérbios são de Salomão, não no sentido de que ele produziu todos, que todos nasceram dele, mas que ele foi a pessoa, um amante da sabedoria, que compilou todos os provérbios, ou pelo menos os provérbios conhecidos no seu tempo, formou coleções, e então nós temos esse livro de provérbios, que ele é uma coletânea de provérbios, a maioria sim de Salomão, colocado sob a autoria de Salomão, mas lembrando que ele pode ter, e certamente compilou, muito, muita sabedoria já existente no meio do seu povo, mas também, você vai encontrar aí no livro de, de provérbios, é palavras de Agur palavras de Lemuel que também foram homens com uma inteligência, com sabedoria e escreveram provérbios também, o fato é que nós temos esse livro é, de provérbios e hoje eu quero apenas chamar a sua atenção para o capítulo 2 porque você pode dizer assim eu quero ser sábio e se você perguntar fora do contexto bíblico, as pessoas vão dizer, vai estudar, elas estão erradas? Não totalmente, porque a sabedoria é o modo como nós usamos o conhecimento, duas pessoas podem ter o mesmo conhecimento, uma ser sábia e a outra não, a sábia vai fazer uso desse conhecimento para caminhar corretamente, tomar decisões que são para o bem, que agradam a Deus. O tolo ou o nécio, o louco, que são a oposição do sábio, segundo aqui Provérbios, ele vai fazer diferente. Nós temos muitas pessoas que são inteligentes e que têm formação acadêmica e que estão cometendo males enormes, gigantescos no nosso mundo, da mesma mente humana que se produz coisas que trazem benefícios para nós, é dessa mesma mente humana que se produz também armas, não é? É, é, pestes, doenças, crimes... capítulo 2 de provérbios vai responder onde encontramos a sabedoria começa sendo muito claro, versículos 6 e 7 porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca vem a inteligência e o entendimento ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos o livro de Provérbios e as Escrituras deixam bem claro que a fonte da sabedoria é divina. É importante o conhecimento. Sim, por isso Deus nos fez inteligentes. Por isso nós estudamos, por isso, é, através das nossas experiências, nós acumulamos o saber. mas tudo isso para frutificar em, no bem precisa estar vinculado com Deus então o livro de provérbios diz Deus dá a sabedoria capítulo 1 versículo 7 que nós já mencionamos né? o temor do Senhor é o um princípio do saber e nós já lemos aqui na nossa liturgia o Salmo 111, versículo 10, esse mesmo essa mesma palavra aqui de Provérbios 1:7. O princípio, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então o que que nós entendemos, queridos irmãos e irmãs, que biblicamente falando não existe a possibilidade de um, verdade, uma verdadeira sabedoria desvinculada do temor de Deus, e esse é o grande, a grande diferença entre o que a Bíblia ensina e do que o mundo ensina, hoje, conhecimento e até mesmo a ética, que é um conhecimento moral, a ética, diz respeito à maneira como nós aplicamos o que conhecemos a respeito de relacionamento, a respeito de relacionamento interpessoal ou relacionamento social, ou seja, política, né? ou uso mesmo do dinheiro que nós chamamos da economia, hoje o mundo vai colocar que tudo isso só depende de você estudar matérias, Humanas, que você não precisa temer a Deus, para ter vida ética, ou para se comportar da maneira certa. Mas aqui o texto de Provérbios está vinculando uma coisa a outra, não dá para ser sábio, se Deus não estiver operando nas nossas vidas, se nós não estivermos buscando a Deus, e buscando em Deus o que A sabedoria, porque é assim que começa o capítulo 2, a importância de buscar a sabedoria, Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, olha aqui, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, eu quero chamar a sua atenção para esse finalzinho, do versículo 5, aliás o versículo 5, né? então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, olha que interessante, o temor do Senhor é a fonte da sabedoria, e quando nós buscamos a sabedoria, nós encontramos ou entendemos o temor do Senhor e o conhecimento de Deus, deu para perceber que nós temos aqui um círculo virtuoso, em que uma coisa boa, virtuosa, leva a uma outra coisa boa, virtuosa, e essa coisa boa, virtuosa, leva novamente aquela que é boa e virtuosa, e assim nós temos Deus operando em nós, ao mesmo tempo que nós buscamos de Deus aquilo que Ele opera em nós, então Deus me concede sabedoria, ao mesmo tempo que eu busco a sabedoria, encontro em Deus, e Deus então, já que você está buscando sabedoria, eu te dou a sabedoria, e essa, com essa sabedoria eu vou buscar a Deus, e quanto mais eu busco a sabedoria em Deus, Deus mais me dá sabedoria, e com essa sabedoria eu consigo mais buscar ainda, sabedoria em Deus, em outras palavras, quanto mais você se empreender em buscar sabedoria em Deus com temor mais sábio você será porque mais disso ele vai mais disso ele vai te conceder então irmão, irmã busque sabedoria no Senhor mas não busque isso sem o temor do Senhor, e saiba que ao buscar com temor, Deus vai lhe conceder, e ao te conceder sabedoria, você vai buscar ainda mais do Senhor, esta sabedoria, a sabedoria irmãos e irmãs, nos, nos dá condições de fazer o uso do nosso conhecimento, para uma vida que agrada ao Senhor, para uma vida que produza frutos abençoados, homem sábio, mulher sábio, sábia, é benção, Deus abençoa, através da sabedoria, hoje tem uma família, trazendo os seus filhos, a sua filha, para, apresentando a filha ao Senhor estabelecendo com Deus um compromisso o Júnior, a Ana Paula trazem hoje a Maria Helena para, passarem, para passar pelo ritual do batismo e assim formalmente se comprometendo com a vida espiritual dela. Provérbios capítulo 2, Júnior, Ana Paula. Provérbios capítulo 2 começa assim: Filho meu, do mesmo jeito começa o capítulo 3, o capítulo 4, capítulo 5, o capítulo 6 e outros capítulos nós percebemos aqui em provérbios, que a sabedoria, ela está se personificando num pai, ou em pais, né? pai e mãe, embora que use o termo pai, a sabedoria se apresenta como um pai convidando o seu filho, exortando o seu filho a uma vida de sabedoria… assumir esse compromisso com Deus, como vocês hoje vão fazer, saibam que vocês então, passam, formalmente, perante Deus, a ter a responsabilidade, de conduzir a Maria Helena, à sabedoria, assim como, já fizeram isso com o Mateus, essa é a nossa parte, como pais, levar os nossos filhos a serem sábios, essa sabedoria, que nós encontramos nas Escrituras, levar os nossos filhos então, a ter uma vida, que agrade o Senhor, e que através, dos seus feitos, produzam bênção a si mesmos e a vocês também, vocês precisam ser sábios, para educar os seus filhos no caminho do Senhor. E precisam seus filhos, fazer os seus filhos sábios, para que vivendo no caminho do Senhor, tenham vida abençoada. E o livro de provérbios nos mostra o que é necessário para levar os filhos à sabedoria. Primeiro, o temor do Senhor. então hoje vocês assumem um compromisso formal, é claro que esse já existe em vocês, né? mas assumem um compromisso formal de levar a Maria Helena a temer a Deus, porque é o temor do Senhor o princípio da sabedoria, vocês têm essa tarefa, provérbios capítulo 7, capítulo 4, versículo 11, também diz que vocês vão precisar dar instrução ética a Maria Helena olha o que diz o versículo 11 eu ensinei a você o caminho da sabedoria e eu fiz andar pelas veredas da retidão lembra que o capítulo 4 começa assim filho meu, filho meu vocês têm que conduzir a Maria Helena pelo caminho da retidão ou seja, de uma vida ética, santa, que agrada ao Senhor, provérbios 13, 24, fala da disciplina, vocês vão ter que discipliná-la, para que ela caminhe pelo caminho do Senhor, então diz assim, o que retém a vara odeia o seu filho, quem ama, quem o ama, este o disciplina desde cedo, veja que não estamos falando nem de castigo, nem de violência, mas de disciplina, provérbios 22, 6. ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, desviará dele, é isso, vocês têm que então, conduzi-la no caminho da disciplina da palavra do Senhor, e finalmente ser bom exemplo provérbios 23 26 meu filho, preste bem atenção no que eu digo e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos não queira que ela seja o que vocês não são então sejam sábios temam a Deus e vocês vão dar exemplo, para ela, exemplo, para o Mateus, que ela seja sábia, que o Mateus seja sábio, que essa família seja sábia, e que cada um de nós que aqui está, as crianças, e nós que já somos pais, avós, sejamos sábios, no temor do Senhor,